0: Hallo und Namaste. Ich bin Jeanette und mit diesem Ohrensessel Talk nehme ich dich wieder mit auf eine Reise in die Ferne und in die Tiefe. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Ich sage Hallo zu diesem fünften Ohrensessel Talk, der wieder live aus, natürlich meinem Ohrensessel kommt. Und wenn du ganz fein hinhörst, merkst du vielleicht auch einen grandiosen Unterschied und zwar habe ich jetzt in ein tolles Mikro investiert. Sieht so aus wie so ein kleiner Meteorit, den ich hier vor mir habe. Es heißt auch irgendwie Meteor, glaube ich, und es ist sehr reisefreundlich. Also es hat so klappbare Bügel und deswegen habe ich darin investiert, weil ich gedacht habe, dann kann ich das auch auf, kann ich das unterwegs auch mitnehmen, falls ich mal nicht aus dem heimischen Ohrensessel mich melde, sondern von unterwegs, was ja durchaus vorkommen kann. Ja, worum soll es heute gehen? Das ist eine gute Frage. Ich, Wenn ich das so zusammenfassend sagen kann, geht es vielleicht um Offenheit, um Zufriedenheit und es geht natürlich um meine nächsten Pläne und Reisen und es hat sich auch Jetzt in der Zwischenzeit auch schon wieder einiges getan. Ich will mich ja nicht immer auf meinen, meinen Blog beziehen, aber andererseits, es gehört auch irgendwie zusammen. Der Blog Follow Your Trolley gehört mit diesem Ohren Talk irgendwie zusammen. Heißt nicht, dass das immer so bleiben muss, aber ja der Blog war zuerst da. Huhn und, und Ei, oder wie ist das? Henne und Ei war der Blog zuerst da. Also Blog war das Huhn und der Ohrensessel-Talk, das Ei, oder umgekehrt. Ja, na, egal, lassen wir das. Ähm, auf meinem Blog habe ich vor kurzem zwei Jubiläumsposts veröffentlicht, äh, weil den Blog gibt es jetzt, sage und schreibe, zehn Jahre, also noch nicht ganz, im Oktober werden es zehn Jahre, aber das ist ja nicht mehr weit. Und ich habe ja auch schon so ein bisschen angekündigt, dass ich so das ein oder andere, ändern will, ändern wird und ja, wie fasse ich das jetzt am besten zusammen? Ich habe mich jetzt in diesen Jubiläumspost so ein bisschen ausgelassen über alles, was ich so angestaut hat und alles, was ich mir so denke, was sich in der Bloggerszene tut und insbesondere auch in der Reisebloggerszene und wie ich dazu stehe und wie ich diese Entwicklungen betrachte und eigentlich hätte auch ein Post genügt, aber ich habe einfach so viele Gedanken gehabt, dass ich von vornherein gewusst habe, das geht sich mit einem Post gar nicht aus oder er wäre so unendlich lang geworden, also unerträglich lang, dass man ihn wirklich nicht mehr lesen möchte, also habe ich das aufgeteilt und habe mir da so ein bisschen meine Gedanken von der Seele geschrieben, was auch wahnsinnig gut ankam viel Feedback bekommen, ein sehr bestärkendes Feedback eigentlich auch, dass ich mir gedacht habe, hm, warum habe ich nicht schon die ganze Zeit drüber geschrieben? Da habe ich so geschrieben über schöne Ressorts und schöne Yoga-Retreats und wo ich überall war. Und das hat eigentlich weniger direkte Resonanz erzeugt, als wenn ich so ein bisschen hinter, hinter die Kulissen geblickt habe oder blicken habe lassen, meine Gedanken zu diesen ganzen... Entwicklungen auf dem Blog, überhaupt in der Szene, auf Social Media. Also es kam ein ganz anderes Feedback zurück und das hat mir auch zu denken gegeben, auch um zu beurteilen, wo es für mich selber hingehen könnte. Denn ich nutze die, diese Posts und so steht es auch drinnen, einfach auch so zur Selbstreflexion. Also ich werde das immer ganz gern los im geschriebenen Wort. Aber hier übe ich mich ja so ein bisschen im gesprochenen Wort. Das ist eher ein Verlassen meiner Komfortzone. Das ist eher, ja, eher ungewohnt für mich, immer noch, obwohl es schon der fünfte Podcast ist. Und im geschriebenen Wort fällt es mir dann auch immer leichter, so ein bisschen Ordnung in meine Gedanken zu kriegen. Und so nutze ich diese Posts eigentlich für mich selbst, um herauszufinden, Wohin geht es mit meinem Blog? Wohin geht es mit Follow Your Trolley? Geht es überhaupt irgendwo hin? Und ich bin jetzt für mich da schon ein bisschen weitergekommen, nachdem ich da einige Sachen reingetippt habe. Und ich denke, der dritte Post, also der dritte und letzte dieser Trilogie, der wird es dann ans Tageslicht bringen, wohin es geht. Und es ist nicht so, dass ich das jetzt schon wüsste und jetzt einfach noch ein bisschen Geheimnis drumherum mache, sondern es formiert sich jetzt während des Schreibens auch für mich selbst. Und der dritte Post wird es dann wirklich ans Tageslicht bringen und wird es einfach für mich auch offenbaren, ob es da überhaupt in diese Richtung weitergehen kann oder ob sich das komplett verändert. Und ich habe mir da jetzt einfach auch ein bisschen Zeit gegeben und Zeit gegönnt, weil ich damit jetzt auch so ein, ja, so ein Grand Final, also irgendwie das jetzt zum Abschluss gebracht habe und mir jetzt mich jetzt selber aus dem Druck befreit habe, dass ich da jetzt ständig etwas posten muss. Also ich habe, wie ich auch schon, glaube ich, im letzten Podcast erzählt habe, selber jetzt einfach durch verschiedene Entwicklungen auch Distanz gewonnen zu meinem eigenen Blog. Und jetzt durch diese abschließenden Jubiläumsposts ist mir das jetzt noch besser gelungen, dass ich jetzt wirklich in einen Sommer gehen kann, ohne Druck, ohne... Irgendwie zu denken, ja, jetzt muss der nächste Post her und da ist wieder eine Idee und jetzt reise ich dahin und das muss wieder auf den Post gebracht werden und auf den Blog gebracht werden und da ist vielleicht wieder eine interessante Kooperation. Ich habe das jetzt wirklich abgestellt, pausiert. Also Follow Your macht jetzt ganz klassisch Urlaub und das bestimmt jetzt mit Juli, August, so habe ich mir das vorgenommen, dass zumindest jetzt die nächsten zwei Monate dazu dienen, da ruhig einkehren zu lassen, ganz offiziell, und mir einfach jetzt äh, die Zeit zu geben, um zu überlegen, was könnte da kommen, mich wieder neu inspirieren zu lassen und da völlig ohne Druck einfach zu schauen, ja, was, in, was könnte entstehen, vielleicht Entste ja, es entsteht garantiert irgendwas Neues. Also soweit kenne ich mich schon. Es ist nicht so, dass ich jetzt einen, einen Blog zumache und, und alle meine Online-Präsenzen äh, dicht mache. Das kann ich gar nicht. Dafür bin ich viel zu viel Kreatörin. Da kommt viel zu viel aus mir raus und das muss ich auch irgendwie in irgendwelche Bahnen lenken. Und ich denke, es wird auch mit, mit der Online-Welt weiterhin verbunden bleiben, was ich da tue. In meinem zweiten Post habe ich außerdem geschrieben, ja, wie ich jetzt einfach zum Reisen stehe und ich habe auch vor weiß nicht, vor 48 Stunden eine kleine Erleuchtung gehabt und diese Erleuchtungen hat man ja meistens in ganz unglaublich faden Momenten und das war einfach der Moment, wo ich vom Schlafzimmer Richtung Küche gegangen bin, <lacht> habe ich mir auf einmal gedacht, eigentlich ist Reisen an sich überhaupt kein Thema für einen Blog. Das ist kein eigenständiges Thema, weil es kommt natürlich dazu, bei mir ist es jetzt einfach das Yoga oder irgendein spiritueller Pfad, der mich gleichzeitig reisen lässt, aber ich reise ja nicht nur, um zu reisen. Manchmal auch als Journalistin, um einfach einen Auftrag zu erfüllen, um meine Recherche zu betreiben, aber ich reise nicht, um zu reisen, sondern da ist immer irgendwas anderes mit, Verbunden Und eigentlich geht es um diese Themen, die damit verknüpft sind und ich schreibe an und für sich jetzt auch nicht oder ich habe keinen Blog, um über Pauschalurlaubsziele zu berichten oder den einwöchigen Italienurlaub, der das ganze Jahr der einzige Urlaub ist. Also auch diese, diese simplen Urlaube sind ja auch nicht das, das Thema meines Blogs. Also insofern, das Reisen steht gar nicht für sich alleine, war so mein erleuchtender Gedanke. Also insofern könnte es auch sein, dass sich da eben alles in eine ganz andere Richtung entwickelt und das finde ich jetzt eigentlich auch einen ganz spannenden Prozess. Ich habe auch im zweiten Jubiläumspost von einer Krise, auch im ersten schon, von einer Krise gesprochen und Krise denkt man so, oh Gott, Drama, aber... Für mich ist eine Krise auch wirklich was, was positiv besetzt ist. Denn nur wenn ich eine Krise habe, wenn ich irgendwie Abstand zu einer Sache bekomme, wenn ich irgendetwas völlig neu denke, und das passiert ja einfach nur, wenn ich eine Krise habe oder wenn ich irgendwie aus meiner Komfortzone rausgehe oder wenn, wenn irgendetwas wirklich anders wird oder werden muss aufgrund aus, äußerer Umstände, nur dann, verändert sich was, sonst würde ja immer alles gleich bleiben. Also ich sehe solche Krisen als wunderbare Möglichkeit der Transformation, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu kreieren und das finde ich eine, eine wahnsinnig spannende Sache. Also auch diese, das sind wir jetzt bei diesem Thema Veränderung, Offenheit, ja, man ist so in einer Phase, wo man noch nicht weiß, wo es hingeht. Und man muss das Alte schon so ein bisschen loslassen. Und man, man ist so im luftleeren Raum. Und das kann schon auch angsteinflößend sein, wenn man da so irgendwie so mitten am Meer segelt und da sieht man das Ufer nicht mehr. Und man sieht auch noch nicht da, wo es hingeht. Man sieht einfach nur Wasser rundherum. Da kann man auch ein bisschen nervös werden. Aber ich persönlich habe immer die Tendenz, dass ich sowas wahnsinnig spannend finde, wenn einfach alles, alles offen ist. Und ich befinde mich jetzt auch gerade in so einer losgelösten Position, die ich wahnsinnig genieße und wo ich jetzt auch den, den Freiraum mir gebe, Dinge anders zu machen, als ich sie bisher gemacht habe. Und somit geht es für mich nächste Woche, also heute ist Sonntag, wo ich diesen Podcast aufnehme, wenn du ihn hörst, ist schon diese Woche gekommen. Also Mittwoch werde ich eine Reise antreten, die einfach nur Urlaub ist. Das ist überhaupt keine Reise, das ist überhaupt nichts Großartiges, das ist total simpel. Auch da habe ich in meinem Jubiläumspost gesprochen drüber, habe gesagt, ich habe es noch ein bisschen geheim gehalten, habe gesagt, ich Reise auf eine Insel mit S und ich werde es jetzt hier einfach verraten, weil es ist einfach ganz simpel, ich fahre nach Sardinien oder ich fliege nach Sardinien und Sardinien deshalb, weil ich da schon, ich weiß nicht wie oft war, ich glaube, ich keine Ahnung, ich war da bestimmt schon zehnmal und es ist einfach eine wahnsinnig günstige Verbindung in jeglicher Hinsicht von Salzburg. Wenn man fliegt, das ist, glaube ich, eine Flugzeit von eineinhalb Stunden. Viel mehr ist es nicht. Oder eine Stunde 40. Also wirklich sehr leicht zu erreichen. Die Flüge sind auch ausgesprochen erschwinglich. Das kommt auch noch dazu. Und der Flug geht immer von Salzburg nach Olbia. Und Olbia kenne ich jetzt einfach auch schon in- und auswendig. Und diese ganze Gegend, die Orte und Buchten, darunterum kenne ich auch. Und das ist einfach jetzt auch sehr bewusst gewählt von uns, dass wir diese Destination wählen, weil man dann einfach nicht Gefahr läuft, man muss jetzt da große Erkundungstouren machen und große Abenteuer. und Sondern man kann wirklich Urlaub machen, man kann sich wirklich relaxen. Und zudem habe ich auch ein Hotel ausgewählt, was total uncool ist eigentlich, <lacht> überhaupt nicht der Rede wert. Und ich war letztes Jahr schon dort, im August. August habe ich auch schon ein paar Mal so meine ersten gemacht. August ist halt schon sehr voll. Also ich meine, da ist überall voll. Wir wissen ja, die Masse ist im August unterwegs und da ist es einfach sehr schwierig, einen ruhigen Urlaub in aller Abgeschiedenheit äh, zu verbringen. Aber daher bin ich jetzt sozusagen das Schlimmste gewohnt, Ferragosto in Sardinien, wo die wild gewordenen, urlaubswütigen Italiener sich austoben. Aber somit kenne ich das jetzt schon und, und dieses Hotel ist sehr italienisch, also sind sehr viele Italiener dort und ich denke jetzt Anfang Juli wird es sogar noch ein bisschen ruhiger sein. Und wie gesagt, es ist nichts Besonderes und ich erwähne jetzt auch gar nicht, was es für ein Hotel ist. Ich sage gar nicht den Namen, weil es spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist auch einfach so eine Entwicklung, die ich jetzt gerade mache, dass ich diese Orte gar nicht nennen möchte. Ich will gar nicht alle jetzt auf genau dieses Hotel lotsen. Und diese Macht unter Anführungszeichen oder diesen Einfluss, da sind wir wieder bei diesem bösen Wort, Influencer, aber wenn du einen Blog hast und es ist mir mehr, schon mehrfach passiert und du machst eine Empfehlung, ja, die Leute lesen das, die fragen nicht danach und die reisen dann auch wirklich dorthin und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so, so cool finde, ob ich das unbedingt möchte ob das überhaupt auch Sinn der Sache ist. Jeder soll doch selber so seine, seine Tipps herausfinden. Und deswegen sage ich es jetzt auch ganz bewusst nicht, was es ist. Und es ist jetzt auch nicht so ein Designerteil, was man unbedingt gesehen haben muss. Es ist wirklich ganz simpel, eigentlich fast schon langweilig. Aber diese Langweiligkeit kann ja auch schon wieder richtig, gerade das Richtige sein in diesem Moment. Und dort gibt es einen Pool, dort gibt es ein Restaurant, da weiß ich, da wird der Kaffee serviert, der gut schmeckt. Und es sind nette Strände, fußläufig in der Nähe und es sind kleine ja, Apartments, also auch mit einer klitzekleinen Küchennische dabei, was ich in letzter Zeit bevorzugt wähle, dass man einfach einen Kühlschrank hat, eine Ofenplatte und ich weiß nicht, Besteck, also gerade so das Notwendigste um sich einfach auch mal was selber zubereiten zu können. Und sei es nur mein geliebtes warmes Zitronenwasser am Morgen, bevor ich zum Frühstück gehe. Oder mir meinen Brei selber zubereiten, weil ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag ein äh, italienisches Croissant essen möchte. Also das macht für mich den Urlaub auch schon ein bisschen leichter und ich muss mich nicht nach Frühstückszeiten richten. Also ich kann mich einfach auch ein bisschen selbst versorgen und das finde ich einfach, macht auch einen entspannten Urlaub, Urlaub aus. Also für mich, das ist vielleicht für jeden auch anders. Und ja, somit freue ich mich jetzt sehr auf diese, nicht Reise, sondern auf diesen Urlaub, ganz banal, ganz langweilig. Und mein Vorsatz ist es auch wirklich, Urlaub draus werden zu lassen. Das heißt, es wird ich sage jetzt gar nicht, gar keine Instagram-Bilder geben oder ich verhalte mich dann eine Woche fern und kündige jetzt groß an, ich mache jetzt digital De detox Nein, mache ich nicht. Kann schon sein, dass da das ein oder andere Bildchen kommt, aber ich mache das mit viel weniger Druck, jetzt wirklich was abliefern zu müssen, weil ich ja diesen Blog habe und wieder jedem erzählen muss, wo ich jetzt bin. Und normalerweise hätte ich jetzt auch... Äh, einen anderen Ort gewählt, denn ich merke schon, seit ich den Blog gehabt habe, war das immer so, ja, ich muss ja was Neues, ich muss über etwas Neues schreiben auf meinem Blog. Ich kann ja nicht einfach in dasselbe Hotel fahren. Das ist langweilig. Und ich habe teilweise auch, muss ich auch zugeben, ich habe, wenn ich denke, mein letzter Sardinienurlaub war ich, glaube ich, an vier verschiedenen, da also habe ich vier verschiedene Gästehäuser bei den Breakfasts ausprobiert, weil ich einfach so neugierig war, wie ist es da, wie ist es dort. Und die habe ich dann schon auch ausgesucht. Natürlich leistbar sollte es sein, aber die einfach auch irgendwie speziell sind und wo ich gedacht habe, ja, das könnte jetzt ein hübsches Foto ergeben und da könnte ein netter Bericht entstehen auf, auf Facebook, auf meinem Blog, auf Instagram. Und ja, und da bin ich jetzt total raus aus diesem Spiel. Und deswegen freue ich mich ungemein so wirklich, zu schauen, wer bin ich ohne meinen Blog und wer bin ich vielleicht ohne Social Media. Wie ist es wirklich, einfach Urlaub zu machen? Und das kann jetzt auch total blöd klingen, wenn du selber jetzt keinen Blog hast oder da eher Abstand hast zu der Materie, wirst du denken, ja, was ist denn da jetzt so besonders dran? Das ist ja sowieso das Normalste der Welt. Aber wenn du selber da so ein bisschen involviert bist in dieser Bloggerszene oder auch jemand bist, der das Gefühl hat, immer regelmäßig etwas zu posten, dann wirst du mich verstehen. Und ich denke, es haben auch viele dieses, dieses Gefühl, dass da irgendwie eine Art Druck entsteht, da muss ich nicht mal einen Blog haben. Also brauche ich nur einen Instagram-Kanal haben und ich glaube, da gibt mir jeder recht. Ja, man denkt dann immer so, jetzt habe ich einen Tag nichts gepostet, oh mein Gott, da muss ich jetzt schon wieder ein, ein Bild Posten. Und auf Instagram haben sich so ganz eigene Regeln entwickelt, so unterschwellig, auch dass diese Galerie letztendlich was darstellt und ein eigenes Schema hat und die gleichen Farben hat und die gleichen Filter. Also da geht es ja nicht mehr um das einzelne Bild, da geht es einfach auch um den Gesamteindruck. Und das merke ich bei mir selbst und ich merke es auch bei anderen Bloggern oder Instagramern, dass da einfach sehr darauf geachtet wird, dass da eine schöne Galerie entsteht. Und oft, und da nehme ich mich jetzt auch nicht raus, also ich, ich, ich hänge da voll mit drinnen, dass man dann einfach denkt, okay, was ist jetzt das nächste Bild? Das müsste jetzt irgendwie wieder zu dem Feed passen, es muss die richtigen Farben haben, sonst kann ich das nicht nehmen. Jetzt habe ich vor drei Bildern ein Yoga-Foto genommen, jetzt kann ich eigentlich noch mal eins nehmen, dazwischen war ein Landschaftsfoto, dann da war ein Close-Up, da war ein Flatlay, keine Ahnung. Manche betreiben das ja, glaube ich, noch professioneller als ich das tue, aber auch mir ist wichtig, dass da einfach eine Ästhetik dahinter ist. Ja, und dann beginnt man eigentlich zu diesem künstlich, zu dieser künstlich kre kreierten Galerie, irgendwelche Bildunterschriften zu machen, die dann eigentlich gar nicht das mehr zeigen, was auf dem Bild zu sehen ist. Weil man schreibt dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Zitat oder man schreibt sonst irgendwas, was man gerade tut, aber das Bild passt eigentlich gar nicht dazu. Weil das, was man gerade tun, tun würde, hätte vielleicht ein anderes Farbschema. Also prostet man es nicht. Also es ist irgendwie sehr skurril. Also entweder weißt du jetzt genau, wovon ich rede, oder du denkst dir, Hä, was, was ist das überhaupt? Was ist, ist schon völlig durchgeknallt? Also es ist wirklich ein, ein bisschen ein durchgeknalltes Business oder auch ein durchgeknalltes Hobby, wenn man das da alles mitmacht und, und auch bei den anderen sieht. Und überhaupt sieht man sehr viel und es wird sehr viel geredet. Und ja, es ist einfach von allem zu viel. Ich habe das, wie gesagt, wenn du es nachlesen möchtest, ein bisschen sortierter, weil ich mir beim Schreiben oft leichter tue oder dann kann ich einfach nachträglich noch verschieben. Ähm, ja, dann kannst du es da einfach auch noch mal nachlesen, was so meine, meine Gedanken dazu sind. Möchte ich jetzt nicht alles noch mal wiederholen. Wie dem auch sei, ich freue mich auf einen Urlaub und habe auch noch ein, eine kleine andere Geschichte. Ich will sie heute wirklich nicht zu lange werden lassen, das ist mein fester Vorsatz, ohne dass ich das jetzt gleich am Anfang wieder gesagt habe, weil dann halte ich es wieder nicht ein und dann ärgere ich mich wieder, aber es sieht heute gut aus, dass es nicht zu lang wird. Ähm, ich wollte, ja, die Zufriedenheit, das war das, das Thema und ich habe letzte Woche, letzte Woche bin ich drauf gekommen und da habe ich so ein bisschen herumsinniert und das Ganze hat stattgefunden auf einem Stand-up Paddleboard, das ich mir ausgeliehen habe, um damit auf die Mitte des Sees zu paddeln. Ich sage jetzt auch nicht, welcher See das ist. Also ich gewöhne mir das jetzt einfach gerade so ein bisschen ab, weil das spielt keine Rolle, ob der oder die ist der See. Man weiß, ich bin in Salzburg und ich weiß, man weiß, ich habe die schönsten Salzkammer gut sehen in der Nähe. Es heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt sagen muss, auf welchem See ich war. Das ist eigentlich völlig egal. Es gibt, glaube ich, jetzt auch auf allen Seen schon diese Boards zum Ausleihen. Und wie ich da auf der Mitte des Sees war, habe ich mir dann einfach so verschiedene Gedanken gemacht. Wenn man in der Nähe von, von Wasser ist und wenn man unter der Sonne ist, dann hat man irgendwie die besten Ideen oder mir geht es dann immer so, da fühle ich mich immer frei und gut und dann fließt alles. Jedenfalls, wie kam es überhaupt dazu, dass ich auf diesem Board gelandet bin? Üblicherweise ist es ja so, ich bin zwar jetzt seit fünf Jahren, wow, wirklich schon seit fünf Jahren selbstständig und kann mir wirklich meine Zeit selbst einteilen, was wirklich ein großartiges Geschenk ist. Nur habe ich festgestellt, dass ich dennoch irgendwie immer nach so einem, einem vorgefertigten Rhythmus auch funktioniere. Also man kennt das ja, wie die Woche so verläuft. Montag kann keiner leiden, dann quält man sich irgendwie durch die Woche, hat seine guten und seine schlechten Momente, fiebert dann dem Freitag entgegen, am Freitagnachmittag werden schon alle ganz hypernervös, was sie denn jetzt alles in ihr Wochenende packen. Und auch gerade in Breitengraden, wo das Wetter nicht immer schön ist, wird das natürlich auch in den Fokus genommen. Scheint die Sonne, können wir grillen, können wir wandern, können wir an den See fahren oder nicht? Also das ist ja nicht immer so klar. Und so wird auch so ein gewisser Stress ins, ins Wochenende gebracht. Und man merkt es ja auch hier, wenn es dann wirklich... Schön ist an einem Wochenende und die Leute haben frei, man kann es ihnen nicht verübeln, dann, ja, der Verkehr ist äh, ein bisschen unruhig, die Seen sind überbevölkert, es bricht irgendwie eine, eine Freizeithektik aus und jeder möchte halt das Beste aus dem Wochenende rausholen. Und ich müsste eigentlich gar nicht in diesem... In diesem Flow mitfließen, weil ich mir ja meine Zeit einfach sehr gut selbst einteilen kann. Und trotzdem bemerke ich immer wieder, dass ich dann trotzdem so mit drin hänge. Und jetzt habe ich mir letzte Woche, und ich glaube, das war wirklich zum ersten Mal, dass ich das total komplett neu gedacht habe. Da wusste ich, also ich habe auch immer Wetterbericht, also ich habe ja auch immer so eine morgen yoga und die kann teilweise bei schönem Wetter auf der Dachterrasse stattfinden und das, aus diesem Grund bin ich einfach auch schon ein, ein Wetterbeobachter, um einfach das ein bisschen im Griff zu haben und mich richtig anzuziehen und, und das vorhersagen zu können. Und so habe ich mir die, die Wochenprognose angesehen und habe einfach da gesehen, dass Mittwoch war es, glaube ich, ja, dass der Mittwoch ein wunderschöner, heißer Sommertag werden wird und die anderen Tage dann eher so, naja, so ein bisschen nett und ein bisschen durchwachsen und wieder Gewitter und gegen Wochenende dann auch nicht mehr so prickelnd. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, warum mache ich nicht endlich mal das, was ich immer schon machen wollte, dass ich mir meine Arbeit einfach so lege, dass es für mich passt. denke, Sonntag ist für mich meistens sowieso ein sehr produktiver Tag. Ich kann ja auch mal samstags arbeiten, wenn es ohnehin regnet, muss ich ja nicht, oder wenn das Wetter jetzt nicht so besonders ist, auch wenn es besonders ist, sind sowieso alle unterwegs, dann muss nicht ich auch noch unterwegs sein. Aber ich habe die Freiheit, wirklich diesen Mittwoch für mich zu gestalten und so zu tun, als wäre es ein Samstag oder ein Sonntag. Und das ist eine, ein großartiges Geschenk, das ist eigentlich das, was ich möchte, diese, diese Freiheit auch genießen, das tun zu können. Nur ich habe es eigentlich viel zu wenig genossen, weil es gibt natürlich immer irgendetwas zu tun, es ist immer irgendetwas und wenn es nur ist, äh, einkaufen zu gehen und die, die Wäsche zu waschen oder das Haus zu putzen oder die Buchhaltung zu machen, also irgendwas zu tun gibt es immer. Aber ich habe wirklich sehr konkret diesen Plan geschmiedet, dass ich am Mittwoch auch einige Dinge zu erledigen habe. Das wusste ich. Und ich hatte auch noch um, weiß ich jetzt gar nicht, um zwei halb drei einen, einen Termin in der Stadt. Und da habe ich gedacht, ja, wenn dieser Termin zu Ende ist, dann fahre ich nach Hause, packe meinen Bikini ein und zack, raus an den See. Von Salzburg ist es nicht weit. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Und das ist ja, eigentlich gar kein großartiges Ding. Also das ist dasselbe wie mit meinem Hotel auf Sardinien. Echt nichts Besonderes. Es ist so naheliegend und trotzdem macht man es einfach nicht. Und ich war so stolz auf mich, dass ich dann einfach das durchgezogen habe. Und es war einfach eine der besten Entscheidungen ever. Einfach dieses Board mir auszuleihen. Und ich weiß gar nicht, am Wochenende wäre das wahrscheinlich viel schwieriger. Da muss man sich über diese Bo um diese Boards wahrscheinlich auch noch raufen und prügeln, dann, weil da einfach mehr Leute sich eines ausleihen möchten. Und so war ich aber, glaube ich, auf dem ganzen See, waren da vielleicht noch sieben andere schwimmende Gefährte. Also, weiß nicht, Drehboot, Ruderboot und vielleicht noch ein paar andere Subboards und das war's. Und ich bin auf diesem türkisblauen, See mit wahrscheinlich Trinkwasserqualität mitten in der Natur. Ich habe nur die Vögel in der Ferne zwitschern gehört. Ich war so im Einklang mit mir selbst und ich weiß es ja letztendlich auch, dass mir das gut tut. Einfach so sich so ein Board schnappen. Ich muss noch nicht mal Yoga drauf machen. Ich muss nicht mal irgendwie besonders sportlich sein. Ich nehme einfach das Paddel, Paddel irgendwie an die Mitte des Sees, wo sonst keiner ist und da bleibe ich dann. Und dann setze ich mich dahin, meditiere, liege auf dem Brett, spring vielleicht auch rein. Es war so herrlich erfrischend, auch ins Wasser zu gehen. Und es und ist so naheliegend. Also ich muss nicht irgendwie um die halbe Welt fliegen. Ich muss keinen exotischen Urlaub planen. Ich, ich brauche sowieso auch kein Adrenalin, dass ich irgendwie ständig irgendwie so Herausforderungen brauche, so abenteuerliche, ich, Genieße einfach so Ruhe und Privatsphäre. Das sind eigentlich für mich die wichtigsten Dinge. Und die hat man natürlich oft auf einem Strand auch nicht. Aber die habe ich, wenn ich einfach rauspaddel. Ob mit, ich weiß nicht, ich habe auch so einen Flamingo zum Aufblasen. Auch der hätte es getan oder ich weiß nicht, egal was, irgendwas zum Aufblasen. Und da war es eben dieses Subboard. Und ob das jetzt ein See ist, ob das das Meer ist, Kaum geht man so ein bisschen raus aufs Wasser, ist man ja mit sich alleine und alles wird ein bisschen leiser und ruhiger und langsamer und es war so ein toller Moment und das wollte ich einfach erzählen, weil ich dann einfach so, auch meine Gedanken kamen dann irgendwie so in einen Flow und mir kam dann einfach dieses Wort Zufriedenheit und ich habe auch da schon mal in einem Yoga-Newsletter darüber geschrieben, weil ich dieses Wort Zufriedenheit finde ich einfach so wirklich schön. Also ich verliebe mich ja manchmal in, in Worte und Ausdrücke und wie man etwas beschreibt. Genauso bin ich sehr feinfühlig, wenn, wenn ich Worte nicht schön finde oder nicht passend. Und man merkt immer, dass es gerade so in Social-Media-Kreisen werden immer Worte so überstrapaziert, auch Hashtags werden sehr schnell überstrapaziert. Das ist das wieder, was ich vorher gesagt habe. Man hat irgendwie ein, ein Bild und, und der Hashtag passt irgendwie gar nicht dazu, aber man schreibt ihn drunter, weil man weiß, die Leute klicken das an. Und wie gesagt, ich nehme mich nicht aus. Also ich habe das selber auch schon alles getan und gemacht und dann schmeißt man einfach diese ganzen Hashtags drunter, die da irgendwie passen. Yoga-Lover, Nature-Lover, weiß nicht, Be-in-the-Moment, was auch immer. Und das ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen, bisschen krank, oder? Ich habe jetzt mein letztes Instagram-Posting, habe ich mir gedacht, ich ich lasse das jetzt einfach mal, ich mache einfach keinen Hashtag, ich mache auch keine Bildunterschrift, ich poste einfach nur das Bild, weil es mir gerade gut in den Feed passt und schaue, was passiert. Also es geht auch, die Welt dreht sich weiter, man muss da nicht immer diese ganzen Hashtags drunter werfen. Und Zufriedenheit, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt der begehrteste Hashtag, aber ein Wort, das mir ständig unterkommt, ist Dankbarkeit. Und ich kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr hören, weil jeder ist so unendlich dankbar den ganzen Tag. Jeder ist schon dankbar, dass er morgens aufwacht. Jeder ist dankbar, dass er seinen Kaffee oder seinen Matcha Latte trinkt in der Früh und dankbar für, ich weiß nicht was alles. Also vielleicht bin ich da auch wieder in einer speziellen äh, Blase, gerade auf Instagram, aber die ganze spirituelle Bewegung, die weitet sich ja, gerade ins Unermessliche aus und was ja auch eine gute Sache ist letztendlich, wenn die, wenn die Menschen ihre spirituelle Seite entdecken. Aber wenn dann jeder nur mehr dankbar ist für alles, für jeden Atemzug, also mir wird das dann schnell ein bisschen zu viel Ich möchte auch dankbar sein und, und klar sollen wir dankbar sein für die, für die kleinen Dinge, aber es wird dann einfach so inflationär benutzt und macht dann einfach keinen Spaß. Also ich empfinde das so. Und macht auch den anderen auch ein bisschen Druck mit dieser ewigen Dankbarkeit, weil wenn da irgendjemand ist, der äh, schon morgens dankbar ist für tausend Dinge, wenn er nur die Augen aufschlägt, dann denkt sich so der Normalbürger, ich mache irgendwas falsch, weil ich bin irgendwie morgens schlecht gelaunt und wie schafft es das der, dass der morgen oder die morgens schon einfach nur gut drauf ist, noch irgendwie auf ihrem blütenweißen Bett erwacht und, und nur dankbar ist. Also weiß ich nicht. Deswegen, ich suche da immer nach Alternativen. Und für mich ist das Wort Zufriedenheit eine wahnsinnig gute Alternative. Weil vor allem auch, dass dieser Gedanke kam mir dann auch, während ich auf diesem Board so gefloatet bin, über dem schönen Wasser. Ähm, das habe ich mich auch gefragt, was zieht mich jetzt gerade an diesem Wort Zufriedenheit so an? Also diese Entscheidung, einfach an den See zu fahren, mitten unter der Woche, wo ich eigentlich auch wahrscheinlich arbeiten hätte können, hat mich, ja, ich könnte jetzt sagen dankbar gemacht, aber eigentlich hat sie mich zufrieden gemacht. Und zufrieden kann ich nur im jetzigen Moment sein. Denn ich kann nicht zufrieden sein in der Vergangenheit, das ist einfach schon vorbei. Ich kann auch nicht in der Zukunft zufrieden sein. Ich kann nur jetzt gerade in diesem Moment zufrieden sein. Und das finde ich einfach so schön an diesem Wort. Denn Dankbarkeit ist irgendwie auf, auf die Vergangenheit gerichtet. Denn ich bin dankbar für irgendetwas, was schon geschehen ist. Wenn man es mit der Quantenphysik betrachtet so à la Dr. Jody Spencer, wo ich auch dieses Buch gerade lese, Werde übernatürlich, der ja auch ähm, zu Recht behauptet, dass man einfach die Dinge, die man haben möchte in seinem Leben, einfach an die schon denken muss, man muss das schon manifestieren, dann zieht man diese Energie auch an, also bin ich auch voll dieser Meinung. Aber sein seiner Taktiken ist auch, dass er sagt, man soll dankbar sein, um um schon etwas Zukünftiges herbeizuführen. Also um diese Energie, etwas Zukünftigen, das, was man gerne haben möchte in seinem Leben, einfach in sein Leben reinzuholen. Also man soll dankbar sein, also jetzt ganz banal ausgedrückt, dankbar sein, dass ich einen Lottogewinn habe, weil ich mir vielleicht wünsche, ich habe einen Lottogewinn, ich habe ihn aber noch nicht, also bin ich jetzt einfach dankbar dafür. Also so benutzt er auch dieses Wort der Dankbarkeit. Also es ist in eine, in die Zukunft auch gerichtet. Und das macht es ja schon wieder stressig. Wir Yogis zum Beispiel wollen ja im gegenwärtigen Moment sein. Wir wissen ja, dass Leid entsteht ja dadurch, dass wir irgendwo mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Und wenn wir im jetzigen Moment sind, dann passiert das nicht. Dann können wir zufrieden sein. Und deswegen finde ich dieses Wort so wahnsinnig inspirierend. Und erzählen tue ich das ja wieder mal nur deshalb, weil ich denke, vielleicht inspiriert es auch dich. Dieses simple, fast schon antiquierte Wort, das einfach zu wenig benutzt wird, finde ich. Und man kann ruhig Wörter zu Trendwörtern machen, die noch keine Trendwörter sind. Ich finde, das Wort Zufriedenheit hat das eindeutig verdient, während ich andere Worte sicher weniger oft hören möchte. Also was jetzt auch gerade wieder so herumkursiert in sämtlichen Podcasts und, und Social Media Kanälen von allen möglichen selbsternannten Gurus und Coaches ähm, ist, ähm, ja jetzt habe ich den Faden doch verloren, was wollte ich sagen? Ja genau, das Warum finden. Also das, das ist für mich eigentlich das Blödeste überhaupt. Jeder schmeißt sich gerade auf dieses Thema, finde dein Why, finde dein Warum, also finde deine, deine Bestimmung. Ja, klar, um das geht es schon, das stimmt, aber es, es wird einfach so inflationär benutzt, dass jeder jetzt gerade nur mehr nach seinem Warum sucht und dann wird es schon wieder anstrengend, wenn, wenn jeder sein Warum sucht und, und überall fällt dieser Begriff und macht doch dann überhaupt keinen Spaß mehr, wenn alle nach dem Gleichen suchen. Das ist wie Ostereier ersuchen. Alle suchen nach dem gleichen Ei. Also also mich inspiriert das überhaupt nicht. Und ich bin dann sehr schnell allergisch gegen solche Wörter. Und ich habe da noch mehr. Also könnte ich jetzt wahrscheinlich noch unendlich reden. Eins davon ist auch die Morgenroutine oder die Abendroutine. ist auch etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Weil das wurde aus dem Englischen übernommen. Da, do your morning routine. Das ist aber etwas anderes, als wenn wir hier im Deutschen von einer Routine sprechen. Denn da ist das Wort Routine ganz anders besetzt. Nämlich das Wort Routine hat kein, kein, kein Wort. Also wir wollen eigentlich keine Routine. Routine ist etwas, was wir nicht wollen. Eine routine hat ein ein Buchhalter, der seit 30 Jahren denselben Job in derselben Firma macht. Das ist Routine. Das ist eigentlich nicht nach dem wir streben und nicht das, was uns irgendwie wachsen lässt und uns inspiriert. Deswegen finde ich auch immer, wenn die sämtliche Blogger und Social-Media-Kanäle mit dieser, mit dieser Morgenroutine, also auch in Verbindung mit einer Yoga-Praxis, Meditationspraxis oder, keine Ahnung, Öl ziehen und Kokosnussöl eincremen, keine Ahnung, also, da gibt es ja die abstrusesten Dinge oder meine Bowl in der Früh essen, meine vegane, glutenfreie natürlich. Also, diese Routine hat für mich einen ganz, ein ganz komisches, eine ein komische. Ein komischen Nachgeschmack, also das ist eigentlich, ich möchte keine Morgenroutine haben. Also ich möchte Erfahrung haben in manchen Dingen, aber ich möchte keine Routine haben. Viel lieber, also viel schöner finde ich da das Wort Ritual zum Beispiel. Rituale sind schon etwas Schönes, weil das was Wiederkehrendes ist. Und das gefällt unserem Gehirn, das tut unserem Geist gut, wenn wir wiederkehrende Rituale haben. Aber Routine finde ich irgendwie nicht erstrebenswert. Aber ja, das ist vielleicht eine persönliche Meinung und das ist auch ähm, mein persönliches Ding, weil ich Wörter einfach sehr oft auseinandernehme und wieder zusammensetze und ihre Bedeutung hinterfrage. Und so habe ich halt meine Favorites und ich Dankbarkeit ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite und das habe ich einfach zu oft gehört. Und Routinen mag ich auch nicht so gern. Aber probiere es einfach mal mit Zufriedenheit. Schau mal, wie dir das Wort gefällt und vielleicht habe ich da dich auch ein bisschen inspiriert, einfach ein neues Wort zu benutzen oder einfach da auch ein bisschen kreativer zu werden. Denn was wir auch in diesen ganzen Online-Medien haben, es ist alles so, so gleichförmig geworden. Alle haben dasselbe an, alle kennen dieselben Zitate, alle haben die gleichen Routinen, alle reisen an dieselben Orte. Also es ist alles schon ziemlich ziemlich abgelutscht und ja das sind einfach gerade diese Dinge, die mich in meiner positiv besetzten Krise beschäftigen und die mich jetzt auch noch weiter beschäftigen werden in Sardinien in meinem Durchschnittshotel und ich bin schon sehr äh, gespannt, wie das so wird und ich möchte einfach auch noch ein bisschen weiter bleiben in diesem Modus also vielleicht auch gar nicht davon gleich wieder berichten, höchstens auf diesem Podcast, also da ist die, die Chance noch am größten, dass ich das jetzt hier weiterführe, aber auf dem Blog wird es jetzt einfach ein bisschen ruhiger werden, damit ich mich da ein bisschen zurücklehnen kann und entspannen kann und offen sein kann für neue Dinge, wenn ich nach, von Sardinien zurückkomme, das hat sich jetzt leider auch so ein bisschen ergeben, dass es sehr eng ist, zeitlich, aber ja, ich bin versiert im Reisen, ich kann das schaffen, komme am Mittwoch dann wieder zurück in einer Woche und am Donnerstag fliege ich gleich wieder los. Äh, ja, ist machbar, mein Gott. Fliege ich nach Amsterdam und das ist ein, ein Wochenende, das ich mir da so zurechtgerückt habe, was ich mich, wo ich mich aber auch sehr freue. Das ist, fällt jetzt weniger unter Urlaub. Das fällt jetzt vielleicht, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Das, das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, die Arbeit mit... Meiner Leidenschaft, Yoga zu verbinden. Ich bin da bei einem Workshop mit der Megan Curry, die ich sehr, sehr schätze und freue mich, sie da mal wieder zu treffen. Und das ist ein, ein Workshop in einem Park, in dem eine Kirche steht und ja, einfach ein Ausflug nach Amsterdam dort mit verbunden, wo ich mich sehr freue. Letztes Mal bin ich da nur 48 Stunden hängen geblieben, bevor ich nach Haruba geflogen bin. Und so freue ich mich, dass es da jetzt ein bisschen länger ist und dass ich auch wirklich mit der Intention nach Amsterdam fahre, dass ich dort hin möchte und dass es nicht einfach eine Notlösung ist. Und ja, ich werde gleichzeitig auch ein Interview führen mit der Megan Curry für das Yoga Aktuell Magazin, für das ich auch schreibe. Und weil ich schon mal da bin, werde ich auch gleich die Erika Chago interviewen, die ich ja letztes Jahr im Mandali-Retreat in Italien kennengelernt habe, die ich auch sehr schätze. Und ja, das passt einfach gerade alles wunderbar zusammen, weil Erika ist eigentlich aus Hawaii, aber lebt und liebt jetzt in Amsterdam. Und so kann ich sie da auch noch interviewen. Und dann kenne ich noch ein paar andere Leute, wie das ja immer so ist, wenn man aus Yoga-Gründen reist, kennt man überall auf der Welt irgendwelche Leute und wenn man dann immer in ihre Heimatstädte kommt, hat man immer irgendjemanden, wo man sagen kann, Hallo, ich komme, hast du Lust, wir treffen uns und somit ist das ein dichtes Programm, was mich erwartet in Amsterdam. Aber ich kann es auch nicht wirklich als Arbeit bezeichnen, weil das wirklich die Dinge sind, die ich gerne tue und so freue ich mich da ebenso drauf wie jetzt auf meine Woche in Sardinien. Und damit möchte ich auch schon wieder schließen. Es ist ein bisschen länger geworden. Ich glaube, wir sind jetzt so bei der 45. Minute. Na gut, das ist noch im, im grünen Bereich. Ich bessere mich. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte dir mit diesem Podcast die ein oder andere Anregung geben, dir wieder so ein bisschen erzählen, was gerade so los ist bei mir. Und ja, ich freue mich einfach schon wieder auf den nächsten Ohrensessel-Talk und bin auch gespannt, wo der stattfinden wird, ob wieder aus meinem heimischen Ohrensessel oder irgendwo unterwegs. Auf jeden Fall geht es immer ums Reisen, sei es wirklich von einem Ort zum anderen oder sei es einfach nur so in die inneren Tiefen zu reisen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da mit dabei bist und ich freue mich auch über dein Feedback jeglicher Art, sei es am Blog, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, sei es mit persönlichen Messages. Also ich spreche ja hier den persönlichen Tribe an, ich spreche nicht die Masse im Internet an und die wird auch diesen Blog oder diesen Podcast gar nicht hören und die ist auch nicht angesprochen, sondern genau du bist angesprochen und ich freue mich, wenn da natürlich auch etwas zurückkommt und wenn das in zwei Richtungen geht und so wünsche ich dir jetzt vorerst mal einen wunderschönen Sommer, genieße ihn in vollen Zügen hoffentlich und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, ciao! So, der Podcast ist jetzt fertig aufgenommen, aber ich muss jetzt hier noch einen kleinen Nachtrag machen und das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Film Hangover, den ersten Teil, ich weiß nicht, ob es so im zweiten genauso ist, wo die Jungs sich äh, ganz am Schluss im Abspann die Fotos anschauen von dem, was alles passiert ist und das ist eigentlich so der lustigste Part von dem ganzen Film und ich denke gerade, ich habe eine ähnlich lustige Anekdote jetzt hier ganz am Schluss. Ich habe mich jetzt eine Dreiviertelstunde lang diesen Podcast aufgenommen, habe ganz am Anfang angekündigt, dass ich jetzt so ein tolles Mikro habe. Aber ich glaube, das Mikro war überhaupt nicht im Einsatz. Ich habe mich nämlich da in einer Einstellung vertan und habe jetzt ohnehin mit dem internen Mikrofon gearbeitet. Also ich möchte jetzt einfach nochmal diese Soundqualität hier vorführen, die mit meinem wirklich neuen Mikrofon zustande kommt und dir das nicht ganz vorenthalten und ich werde jetzt den Podcast nicht nochmal aufnehmen. Also ich hoffe, es ist für dich okay, wenn der Sound nicht so toll ist wie angekündigt und so wie es jetzt sich anhört, das wäre eigentlich mein Ohrensessel-Talk-Sound. Aber dann fürs nächste Mal. Okay, und jetzt wirklich einen schönen Sommer und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!